0: Cuando lo trajiste hace días, la verdad, dudé. Pero esta precisidad tiene siete vidas.
1: Walter Walter siguen al mecánico.
0: La parte trasera se llevó la peor parte del impacto y... Uh, sí, la punta de culata, el maletero, las puertas... Tuve que cambiarlos, estaban destrozados. Las piezas son de segunda mano. Si quieres las originales, puedo pedirlas. Pero esta es la única forma de no salirse del presupuesto de la compañía de seguros. Y te saldrá gratis. Ah, cambié el filtro del aire y rellenado el aceite. Esta vez no te he cambiado el parabrisas. Qué raro, ¿eh? Oh, y he visto que tenías una especie de bulto pegajoso aquí delante, justo ahí. Al principio no tenía ni idea de lo que era. Luego recordé que no te cambié el guardabarros delantero hace meses, cuando chocaste con un ciervo. Lo limpiamos con la manguera de vapor y ha quedado genial. Lo más difícil ha sido la pintura Verde el hecho Un tono interesante ¿Algo más? Ya está, me gasté todo como te dije Firma aquí y podéis iros
1: El coche de Walt está como nuevo
0: La gente se ríe, pero... La verdad, a mí me encanta este coche Es muy duro el tío Te apuesto a que le haces 300.000 kilómetros más
1: Walt mira al mecánico Luego mira el coche Abre la puerta del conductor y mira dentro del coche. Ve el sombrero de Heisenberg en el asiento del copiloto. Lo coge. Mira el sombrero con gesto reflexivo.
2: Eh, Benny.
1: El mecánico se da la vuelta.
2: ¿Cuánto darías tú por él? ¿Dices cuánto valdría? No. Quiero decir, ¿cuánto me pagas tú por este coche? Bueno,
0: yo no estoy buscando un... 100 ¿Cien dólares? ¿Cincuenta? El seguro acaba de pagar mil dólares solo por las piezas Será una canga
2: Dame 50 pavos y es tuyo Oye, ¿estás seguro? Segurísimo No te muevas de ahí Papá ¿50 pavos? Estás loco
1: Walt guiña un ojo Walt cierra la puerta del coche y se mira en un espejo retrovisor Lleva puesto el sombrero Walter Jr. aparca su coche delante del garaje de casa de los White. Walt. Walt llega a casa en un Chrysler 300 Ruta. Walter Jr. se baja del coche, se apoya a una puerta y contempla el nuevo coche de Walter. Desde dentro, Walt sonríe y le arquea las cejas a Walter Jr. Walter Jr. asiente, sonríe y hace el gesto de «más o menos» con las manos. Walt mira al frente pensativo. Más tarde, Walt aparca el Chrysler delante del garaje. Walter Jr. lo sigue y aparca un Dodge Challenger rojo al lado del coche de Walt. En su coche, Walt mira a Walter Jr. y le sonríe. Walt y Walter Jr. pisan el la de sus respectivos coches pletórico, Walt da palmadas en el volante. En una tabla periódica se destacan los símbolos del bromo y el barrio. Breaking Bad. Un humo amarillento cubre las letras. Creada por Vince Gilligan. En la sede de Madrigal, en un amplio despacho, Lidia se muerde las uñas. Lleva el pelo recogido en un moño. En un cristal, en letras de vinilo, está escrito... Premio platino en dirección empresarial. Lidia se lleva una mano a la cabeza y mira al suelo. Se percata de que lleva dos zapatos diferentes. Lo que me Podemos redirigirlo todo a través de un solo centro mientras arreglan el software.
3: Es el único modo de acercarnos a nuestra capacidad este trimestre.
1: Lidia se acaricia el cuello Coge el móvil y mira la pantalla oh, vaya. Abre un cajón y coge otro móvil
4: Estoy trabajando ahora Lo sé, es para avisarte Tienes visita ¿Visita? ¿Cómo? ¿Hablas de hoy? Te
3: quedan 30 segundos
1: Extrañada, Lidia guarda el móvil en el cajón Hank entra en el despacho
5: Señora Rodacuay Agente Hank Strader Agente Steve Gómez de la DEA Nos conocimos en... Uh, Albuquerque uh,
3: Sí, cierto ¿Qué puedo hacer por ustedes?
1: Fuera en el despacho, en su mesa La secretaria de Lidia Mira a los agentes de la DEA con curiosidad Otra mujer se asoma por un cubículo Y mira hacia el despacho de Lidia con el rostro tenso, Lidia camina por los pasillos de la empresa Hank, Gómez y sus compañeros de la DEA la siguen Llegan al almacén de la empresa Lidia y los agentes caminan por el almacén a paso ligero Se paran en un pasillo
3: Ese, el encargado El de pantalón y camisa azules
1: Hank mira a Lidia Luego camina hacia el encargado Gómez y el resto de agentes lo siguen. Lidia los observa. Está nerviosa. Hola, amigo. La DEA se acerca al encargado. Hank le muestra una placa mientras dos agentes lo esposan. El encargado mira a Lidia con odio. Ella se esconde detrás de unas estanterías. Más tarde, Lidia entra en su despacho. Baja las persianas. Se quita los zapatos... Coge un cojín y se lo pone en la boca. Deja el cojín en un sillón.
3: Sí. Tienen a Ron. Se lo llevan. Vale. No. No. No vale, Mike. No vale la... la mirada que tenía. Era todo lo contrario. De vale. ¿Vale?
4: Tranquila, Lidia. Nadie hablará con la policía.
3: Han venido unos 14 agentes de la DEA directos a mi despacho gritándome y moviéndose por todo el almacén. ¿Vale? El almacén. Además, Ron era mi encargado. Ya no lo tengo. Ron se encargaba de sacar los barriles y llevar el camión. Yo no puedo hacer su trabajo. Sé realista.
1: Mike. Esto es una locura. Te enviaré Asombrada, Lidia Pestañea En casa de los White Los coches nuevos de Walt y Walter Jr. Están aparcados frente al garaje Skyler llega en su coche Se para detrás de los coches Y aparca el coche a unos metros Baja del vehículo Mira el coche de Walt y entra en casa De noche
2: De eso nada Mi, mi coche tiene casi 500 caballos Te destrozaría los caballos no lo son todo, no lo sabes. Hay que tener en cuenta la tracción, el par, la suspensión y, y el peso del coche. Y, y oye, hay otro factor que pasas por alto: la experiencia del conductor. Por favor, su por favor. ¿Tú Ahí con conduces como una abuela? Oh, ¿En serio? Como una abuela. Oye, un viejo hace derrapes, creo que no. Y una mierda, tú no derrapas. Eh, ¡Esa boquita! Y sí que derrapo. ¿En serio? Sí, en serio. Y si me muestras un poco de respeto, puede que te enseñe. ¿Sí? Sí. Uh, sí. No, sí. no lo haré. Era sí, broma. Sí. Lo no, has Yo... dicho que sí. Que no. Sí. No, era broma. No sí, te he dado sí. La Ahora sí. No, cuenta. No. Es que sí. No sí. Cuenta. Sé que no te gusta.
1: En el cuarto de baño de Walt Skyler.
2: Pero el mío. Es un regalo de cumpleaños que me hice. Y el de Junior pensarán tan solo que soy un padre blando
1: Skyler se pasa a hilo dental
2: y además no he comprado ninguno son alquilados todo encaja con el plan vale
1: Walt se cepilla los dientes oh. sale del cuarto de baño impasible Skyler sigue pasándose el hilo dental Walt entra en el baño con un fajo de billetes
2: Podemos permitirnoslo.
1: Skyler, mira los billetes.
2: ¿Has vuelto a eso? Bueno, sí. Hay que recuperar los 600.000 que perdimos.
1: Skyler, cierra los ojos e inspira. En su habitación. Skyler se siente en la cama. Se echa crema en las manos, tumbado. Vuelto y lee un libro.
2: ¿Qué opinas de un internado? ¿De un internado? ¿Para quién? ¿Para Junior?
3: Hay una escuela en el norte de Arizona que se... supone que es
2: una de las diez mejores del país. Le falta un año para la universidad. ¿Por qué narices íbamos a hacer eso?
3: Oh, no sé,
2: estaba... estaba pensando en los niños. ¿A Holly también? ¿A dónde quieres mandar a un bebé? ¿Al ejército?
1: No, yo... Skyler mire a Walt.
2: Cambiar de ambiente podría ser bueno para ellos. No entiendo bien. ¿Qué tiene de malo este ambiente?
1: Skyler le aparta la mirada. Skyler.
2: ¿Qué tiene de malo este ambiente?
1: Skyler niega con la cabeza. Nada. Se frota las manos y se mete en la cama. Walt cierra el libro y lo deja en la mesita. Eh. Walt acaricia a Skyler.
2: Las últimas semanas han sido difíciles. Las amenazas a Hank y... Ese asunto con Beneki. Pero no hay absolutamente nada... Que debas temer ahora mismo, ¿vale? Todo irá viento en popa, lo prometo.
1: Le acaricia un brazo.
2: ¿Sabes? Quiero que intentemos empezar a ilusionarnos de nuevo. Y por cierto, está mi cumpleaños. ¿Mm? Es que no sé. No sé lo que has planeado y. Con lo que ha pasado últimamente. Entiendo que no hayas pensado en ello, pero sí. Creo que. Una celebración nos vendría bien. A todos nosotros. Estaría bien. Una fiesta de cumpleaños. ¿Qué opinas?
1: ¿Mm? Skyler mira el vacío. ¿Mm? Sonríe sin ganas.
2: Bien. Y puede que, si no te importa, una tarta de chocolate cubierta con chocolate.
1: Huelta ¿Mm? la besa en el cuello. Skyler se pone tensa.
2: La vida es bella,
1: Skyler. Walter le acaricia un hombro, apaga una lámpara y se tumba boca arriba. Skyler mira al vacío. La luz de la habitación continúa encendida. Por la mañana, en el comedor.
2: Mm, gracias. Eh, mamá, ¿no, ¿no le has puesto el bacon a papá? Ah, Da igual, ya lo hago. No, no, mamá debe hacerlo.
1: Boquilla abierta, Skyler mira a Walter.
2: Bueno, es... Como una tradición.
1: Vale. Skyler se levanta.
2: Mira eso, Holly. Mira lo que hace con el bacon. ¿Qué? ¿Qué? Pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo?
1: Skylar pone bacon en los huevos.
2: Es algo pequeño, el uno. Es chiquitín.
1: Skyler le pone el bacon de Walter Jr.
2: ¡Ah! Eso ya está mejor. Bueno. No. No, 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 está bien, muy bien. Las cosas de familia exigen sacrificios, es importante. Feliz cumpleaños, papá. Gracias, hijo. ¿Quieres
5: un poco? Menuda pieza, ¿eh? A dos metros bajo tierra, con media cara y sigue jodiendo. ¿Y? ¿Y ahora qué? No lo sé. Lo de madrigal es raro, ¿no? Está ese maestro de las hamburguesas en Alemania y 8.000 kilómetros está este. Tiene que haber alguien en el medio que hemos pasado por alto. ¿Qué tal esa... Lidia? ¿Cómo se llama? Ya sabes, la del almacén. ¿En el mundillo? Ni loco. Es demasiado mojigata. Puede ser. ¿Te fijaste en sus zapatos? Centrada no estaba.
1: En un tablón hay fotos de los implicados en la distribución de metanfetamina.
6: Caballeros, ¿cómo va lo de Fring?
5: Ya sabe, está. algo enrevesado. ¿Para cuándo estará el informe? Estamos barajando algunas ideas. Si me hubiera preguntado hace unos días, le habría dicho que se lo quedaba limpiar. ¿Pero? Pero nadie del grupo de Fring ha cantado, por mucho que les apretemos las tuercas. Alguien tiene que hacer que cierren el pico con pasta y apostamos por este. Michael Hermantraut. Era el jefe del cuerpo de seguridad. Es un tío duro de roer. Le estamos vigilando. Con un equipo de vigilancia especial, ¿vale? Y otra cosa es... Eh, quizá no le importe, pero la Meta Azul está volviendo a las calles. Díselo. Sí, hemos pillado en las redadas en la calle. Dicen que es el mismo material. Puede ser mercancía vieja que sale ahora o... Puede que la esté... Haciendo otro tipo que usa a los cocineros de Frank para montar otra operación. Creía que teníamos a los del fuego del laboratorio.
6: Uno podría ser su Heisenberg. Sí, podría ser. Como he dicho, quedan muchas preguntas.
1: Hank se sienta.
6: Agente, ¿nos deja un momento?
1: Gómez asiente y sale. Hank, mira a su superior, Rami.
6: Hank, debo decir que su trabajo aquí... Ha sido estelar, de primer orden. Gracias, señor. Tanto que me pregunto si no es hora de que haga un cambio. Ya sabe que debo volver a El Paso. Y aquí hace falta un director. Pensaba hacer un ascenso interno. Si solicita el puesto y le recomiendo que lo haga, será suyo. No dudo que esta oficina estará muy bien con usted al mando.
1: Hank se sorprende.
6: Vaya, eso es. No sé qué decir Es un gran paso Y no es nada fácil Los políticos siempre controlan Además supervisará todos los casos Así que tendrá que asignar los suyos Incluido Frink. Aunque odio perder a un buen agente de campo El trabajo es así Y tendría que aceptarlo ¿Qué me dice, Hank?
1: Remy se levanta y lo mira
6: ¿Lo quiere?
5: Bueno La verdad, mi esposa me matará Si digo que no
1: Frank se levanta. Sí.
5: No quiero. Enhorabuena. Gracias.
1: En la casa con la carpa, de Vámonos pest Jesse y Walt guardan el equipo de trabajo.
2: ¿Puedes uh, terminar por mí? Es Ay. mi cumpleaños. ¿Ah, sí? Sí.
7: Puede que haya una fiesta de cumpleaños y... Sí, voy, pues,
1: sí, vale Jesse cierra una gran caja uh,
7: Felicidades Gracias
1: Walt camina hacia la salida Se para, mira a Jesse y sale Delante de su garaje Walt cierra la puerta del coche Contempla su reflejo en la ventanilla Se acaricia la barba Se coloca las gafas Y se pasa las manos por la camisa Mira a su alrededor Y entra en casa
7: Hola, papá. Hola.
1: Cierra la puerta. Ojea el comedor con la boca abierta.
2: ¿Y tu madre? En la cocina.
1: Walter Junior está sentado en el sofá, delante del televisor. Walt se dirige a la cocina. Hola. Ah, hola. Walt se acerca a Skyler.
2: Bueno. ¿Cuál es el plan?
3: Uh, Hank y Marie están en camino Pollo asado con patatas Para cenar, con helado de postre Y... Uh, tarta de chocolate, como dijiste
1: Skyler mete el pollo en el horno Fuera, en el coche de Hank Marie conduce por el barrio de los White Hank mira a Marie Luego mira al frente y arquea las cejas ¿Qué te pasa? ¿A mí?
5: Nada Creía que te alegraría más la del trabajo
3: No, ¿qué? No, claro que sí, maridito, me Bueno, bueno,
5: vale, creo pero no nos vayas a matar
1: Marie, le da un beso en la mejilla Luego pone los ojos en la calzada
5: Marie, llevas muy dura estos días Marie
1: Marie está tensa
5: ¿Qué pasa? Marie, vamos Perdónale
3: le hizo una promesa a alguien.
5: ¿A quién? ¿Quién? A tu cuñado. ¿No me vas a dar una pista?
3: Tiene que ver con infidelidad y no diré más.
1: Ah, mierda. Lo sabía. Marie mira a Hank, boquilla abierta. ¿Qué
5: sabías? ¿Qué, ¿Qué sabías tú? Bueno, no lo sabía, pero te lo he dicho siempre. El segundo móvil de Walt Lo siento, pero yo ya lo sospechaba
3: Eres un buen poli mm.
1: Pues resulta que no es Walt Extrañado, Hank mira a Marie ¿Skyler? Marie hace un gesto como si llevara una cremallera en la boca Mi loca Marie mira a Hank y luego hacia la calzada
2: Hola Bienvenidos. Pasad. Hola. Feliz cumpleaños. Gracias. Hola. Iba por el carril central a 90. No tenía más remedio que salir de allí. ¡Bua! Fue genial.
5: Sí, a los de tráfico les va a gustar. Cumplirán su cuota de un mes. Pero tú me ayudarás, ¿verdad, tío Hank? Ahora que diriges la DEA. Oh, sí, a mi sobrino millonario del lavadero de coches. Claro, ¡Hala! tendrás una celda con buenas vistas.
2: <risa> vale. Pues yo me marcho. Bien. Feliz cumpleaños. Gracias, hijo. Ah, enhorabuena otra vez, tío Hank. Gracias. Hasta Muy luego bien. a todos. Que te diviertas. Adiós, Conduce con cuidado, no, lo haré. ¿vale? haré. Frena un poco.
5: Ni <ríe> loco.
1: Walter Jr. deja el jardín. Hm. Walt mira a Skyler. Ella está triste y cabiz baja.
5: Menudo par de coches, ¿eh, Walt? Cariño, en mi cumpleaños voy a copiar a Walt y me pillaré una avioneta. ¿Ah? <ríe> Creo que he exagerado un poco. Pero
2: los nuevos precios de alquiler resultan muy atractivos.
1: Vuelta siente y mira a Skyler. Skyler mira el vacío indiferente. Hank mira a Marie y luego a Skyler.
5: Buena cena, Skyler. Uh -huh. El puré de patatas estaba de miedo, en serio. ¿Tienes que decirme cómo consigues
3: quitarle los grumos? ¿Cómo lo haces? Con un pasapuré. ¿Un pasapuré? ¿No lo haces a mano?
1: No. María siente. Baja la mirada. Walt, la mira con gesto preocupado.
2: Bueno, eh... ha sido un año duro. ¿Eh? ¿Sabéis que eh, hace exactamente un año ya que me dieron el diagnóstico? Joder, sí, ¿verdad? No sé. Parece más tiempo, ¿verdad? Sí, no, fue hace. un año justo mañana. El día después de cumplir 50. La verdad, no creía que llegaría hasta aquí el cáncer y la operación, los disparos a Hank son muchos días malos. Oh. Y... Marie su almohada para adelante, ¿os acordáis? <risa> Eso fue eficaz. Yo no quería seguir ningún tratamiento.
1: Skyler está delante de la piscina.
2: Creo que tenía mucho miedo. O mucha ira, o... No sé, quería rendirme. Pero vosotros no me dejasteis hacerlo. Me hicisteis seguir. Y eso pasó una vez y otra y otra. Y había veces en las que estaba seguro de morir. Pero estabais vosotros. O algo pasaba que me hacía seguir.
1: Skyler pone un pie en el agua.
2: Dios, sí, Skyler, no olvido, cariño ¿Recuerdas la primera semana de la quimio? ¿Esa noche tirado en el baño? ¿Lo que me dijiste?
1: Skyler, ah, no se gira
2: Yo estaba muy enfermo Al principio fue muy duro Pero Skyler Estaba a mi lado, claro Me ponía paños húmedos en la frente y me cantaba Y eso así, siempre igual día tras día. Y recuerdo que yo estaba tumbado en el suelo del baño porque las las baldosas estaban agradables y frías, con la cabeza en el regazo de Skyler y le preguntaba si no podía terminar todo eso.
1: Skyler mira el agua fijamente.
2: Era muy duro, era yo solo quería que acabara. Skyler, no está
3: fría.
1: Skyler se mete en la piscina
5: en la piscina.
3: ¿Qué
1: haces, Skyler? ¿Qué te... Walt? Skyler camina por la piscina.
3: Uh, Skyler, creo que debes salir, ¿no crees? Skyler, Hank te
1: ha dicho que tienes que salir. Skyler. Se hunde. A
3: subir, ¿verdad? Tiene
1: que... Debajo del agua, Skyler mira hacia adelante. Ve a Marie acercarse al bordillo. Skyler continúa mirando al vacío mientras flota. Walt se tira al agua y la coge por un hombro. En el almacén, Lydia abre un cuadro eléctrico. Oh, Dios mío. Vale, vale. Tiene que ser. Lydia baja una pestaña. El ordenador se apaga. El almacén se queda a oscuras. Las luces vuelven a encenderse. La cámara de seguridad se apaga. Lidia abre la puerta del almacén. Y así está fuera.
7: Hola. Espera. Espera, espera. ¿Quién eres? Soy eh, tu encargado. ¿Dónde está la...? Quieto, quieto. ¿Quién te envía? ¿Que ¿Quién me envía? ¿Tú quién crees? No pregunto yo Mike ah ah
3: y ese Mike dime cómo se apellida
7: oiga acabo de llegar en avión desde Nuevo México y tengo que conducir de vuelta unas 14 horas si no hago paradas cuanto antes empiece antes miré
1: Lidia mira a Jessie con gesto serio
7: Herman Trout vale satisfecha
1: Lidia y Jessie caminan por un pasillo del almacén.
7: Lo siento, pero no me disculparé por
3: ser precavida. Con todo lo que ha pasado, podría ser uno de la secreta, de los que van a los colegios. Y sí, prefiero pecar de paranoica, ser violada por los guardias de la cárcel.
7: Ajá, sin duda.
3: Bueno, ¿dónde está...? Ahí arriba. Número 22356. Fue el que borré del inventario. Tiene que ser ese. ¿Llegas hasta ahí?
7: Con una carretilla elevadora. ¿Tiene una...?
1: Más tarde, Jesse opera la carretilla. Jesse coge un barril con las horquillas de la carretilla. Las horquillas descienden con el barril. Lydia apunta al barril con una linterna. Jesse detiene las horquillas. Jessie se acerca al barril. Lo mira por debajo. Hay un rastreador GPS debajo del barril. En casa de los White, una toalla gotea en el lavabo. En el comedor, Hank mira a Walt con gesto preocupado.
5: ¿Te había ocurrido esto otras veces? No, no, claro que no.
2: No, no, es solo...
1: Walt se reclina en la silla.
5: Algunos problemas entre nosotros. Sí, sí, me han contado algo sobre el tema. Oye, Marino entró en detalles. Solo dijo que los dos teníais para algunos líos.
1: Hank, arquea las cejas.
5: Bueno, eh, ¿qué vas a hacer? Estaría bien que hablase con alguien. Estoy de acuerdo. Debe hacerlo. Sí. Uh, será lo primero que haga. El terapeuta de Marie, uh, Dave, creo que no está mal. No digo que Marie sea un buen ejemplo de salud mental. Es broma. No tenía ni idea de que se lo había tomado tan mal.
1: Walter mira el vacío.
5: Menos la fiesta, ¿eh?
1: María entra en el comedor. Se acerca a la mesa.
3: Va a intentar dormir un poco.
1: Vale. Pone una mano sobre el hombro de Walt y se sienta.
5: ¿Qué le habrá ocurrido? No lo sé.
7: Habrá intentado
5: No, 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 en una piscina. No, no, no. Con nosotros aquí. No, 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 no lo creo. Pero los dos creemos que debería ver a alguien.
1: Walt asiente.
3: Te daré el número de Dave. Vale. Oye, Walt, no puedo evitar pensar que puede haber algunos problemas entre Skyler y tú. No es cosa mía, claro. Y, y Hank, no sé si es captado algo de que
5: Lo sabe, sabe que lo sé.
1: Hank, mira a Walt y luego a Marie. Walt, mira fijamente a Marie.
3: Estas cosas pasan en los matrimonios, pero no son irremediables. Creo que estaría muy bien que tuvierais los dos algo despacio para arreglar todo este tema. Bien. Escúchame, y no te enfades. ¿Y si nos llevamos a los chicos un tiempo?
2: ¿Llevaros a los chicos?
3: Claro que sí. Podemos tenerlos un día o dos el tiempo que necesitéis y dejaros a ti y a Skyler solos
2: para arreglar las cosas. Es, es muy generoso por tu parte, Marie, pero no, no veo que eso sea una solución. Y, o sea, además, Junior y... Holly, eso es
4: mucho
3: trabajo. No, no lo es. Junior es independiente y mi sofrina es el bebé más bueno y adorable que hay en el mundo. Te gustaría, ¿verdad?
5: Sí, sí. No, sí, sí, desde luego, sí. Es una buena idea.
3: Creo que es una gran idea. Es lo mejor para vosotros dos.
1: Walt cierra los ojos e inspira.
2: Mari, esa idea ha sido tuya.
3: La verdad, Skyler.
1: Walt asiente. Ajá.
3: Ella lo necesita, Walt.
1: Sí. Walt mira al frente con gesto cansado. En su habitación, Skyler está acostada en la cama. Walt entra.
2: Le he dado biberones a María. Pararán a comprar pañales por el camino. He hablado por teléfono con Junior y... Después de mucha discusión... Ha consentido en pasar mañana a recoger algo de ropa y ya está. Están fuera de este ambiente. Qué coincidencia. Sé que estás despierta.
1: Skyler, mira a Walt.
2: ¿A qué ha venido eso? ¿Puedes explicármelo?
1: Skyler se incorpora.
3: No quiero que los chicos estén aquí más.
2: No, no es seguro. Skyler. Hemos hablado repetidamente de esto. Y jamás ha sido más seguro. ¿Cómo jamás? Hace unas semanas un hombre vino a esta casa a matarnos. A matar a toda
3: tu familia. Y tú te arrastrabas por el sótano gritando. Y me ocupé de él. Se acabó. No, que va. ¿Has vuelto al negocio de la metanfetamina. Ahora es diferente.
2: Ahora lo dirijo yo.
3: Oye, ¿y ahora que tú lo diriges? Desde, ¿Desde ahora todo
2: va a ir viento en popa? No veo por qué no. El trabajo ahora se queda fuera, Skyler. Y nada os rebotará a ti o a los niños. Tú no sabes eso. No puedes prometerlo, Walt. puedo prometerte que Gus Fring está muerto y el peligro era él. Él era el peligro. Creía que tú eras el peligro.
1: Walt, está sentado en la cama. Se levanta y camina por la habitación.
2: ¿Por eso lo del numerito de la piscina? ¿Quieres proteger a mis hijos de mí? No
3: solo. Tengo sangre en las manos también. ¿Qué sangre? Ven aquí.
2: Está en el hospital por mi culpa. No. Por lo que yo hice. Skyler, no te atormentes por eso. Por favor, tú no te propusiste matar a nadie. Fue un error y perdiste el control, pero hiciste lo que tenías que hacer para proteger a tu familia. Y por eso no eres una mala persona, eres un ser humano. No
3: me toques. Oye, basta. No me digas gilipolleces racionalistas. Ahora estoy metida, estoy comprometida, pero no, no dejaré nunca que mis hijos vivan en una casa donde se venden drogas. Se mata a la gente y lo de matar personas se considera cosas que pasan. Hemos vuelto, muy bien, pero los chicos se quedan fuera y ya está. ¿Ya está? ¿Qué
2: está? Los he sacado de esta casa. ¿A dormir una noche en casa de sus tíos? ¿A pasar un día o dos? Junior se quedará viendo la tele. ¿Y qué pasará luego? Ya veré. No, te diré lo que pasará. Volverán a casa. A esta casa. Con sus padres que los quieren. No, no dejaré que nada les
3: ponga en peligro.
2: ¿Cuántas veces tengo que decirte
3: que no están? Y digo en... Que no, juro por Dios que a casa no volverán.
1: Walt y Skyler se miran a los ojos. Walt baja la mirada y se acerca a Skyler.
2: ¿Y qué vas a hacer para impedirlo? Lo que haga falta. Todo lo que está en mi mano. ¿Cómo qué? Sé más específica. ¿Cuál es tu próximo paso?
3: Que puede que me haga daño a mí misma. Que vean que necesitamos más tiempo. Que Hank y Marie nos vean fatal.
2: No, eres tú la que está fatal. La próxima vez haré que te internen. Haré que te metan en una clínica y yo cuidaré de los niños. ¿Es lo que quieres?
3: ¿O puedo aparecer yo con moratones en el cuello? Ponerme un ojo morado
2: y decir que me has pegado al descubrir lo de mi amante. Ya veo. ¿Quieres meter a Ted en esto? Oh, será divertido contarle eso a la policía, pero no tanto como decir a tu hijo, de 16 años, que su padre es todo un maltratador. Tampoco es un buen plan. ¿Qué más piensas? Puedo enviar a Junior Interno. Oh, ya sé lo que dirás. Hijo, ya sé que solo te queda un año en el instituto, pero quiero que lo dejes todo, te olvides de tus amigos y te vayas a una escuela en Arizona. ¿Tienes más ideas? Porque no he oído soluciones a tu problema. ¿Cómo vas a salvar a nuestros hijos de este terrible... Ambiente. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a huir a Francia? ¿Correr las cortinas y las cerraduras? Esto es un chiste. Vamos, Skyler. ¿Quieres luchar conmigo? ¿Quieres quitarme a mis hijos? ¿Cuál es el plan? No lo sé.
3: No había pensado en otra cosa. Vale, voy. Voy a contar cada minuto que los chicos estén fuera de aquí, lejos de ti, como una victoria. Pero es cierto. Es un mal plan. Yo no tengo nada de tú, magia, Walt. No sé qué debo hacer. Soy una cobarde. No puedo ir a la policía ni dejar de blanquear dinero. No puedo echarte de esta casa. Ni siquiera puedo echarte de mi cama. Lo único que puedo hacer es esperar. Esto Es la única opción. Esperar. Que pase el tiempo. Y esperar
2: esperar. ¿Qué estás esperando? Que el cáncer se reproduzca.
1: Walt se queda abierto. A la mañana siguiente, en el cuarto de baño, Walt se mira en el espejo. Tiene la cabeza cubierta de espuma de afeitar. Coge una cuchilla y la coloca debajo del grifo. Si afeita la cabeza Una gota de sangre Le resbala por la cabeza En el comedor Walt desayuna cereales Tiene una tirita en la cabeza El móvil vibra en la mesa Walt lo coge Y mira la pantalla
2: Sí Vale, vale Tranquilo, ya
1: voy Cierra el teléfono, lo deja sobre la mesa y continúa desayunando. En un despacho de Vámonos Pest, Mike mira una foto del rastreador desde el móvil de Jesse.
7: Mira eso. Dime tú lo que parece. Si la DEA sigue el rastro, nos quedamos sin suministrador. Y se acabó. Os digo que hoy en día poder encontrar metilamina es tan difícil como ver al Yeti o a un unicornio.
4: Chico, me, me estás dando ardor de estómago. ¿Un GPS en el fondo del barril? ¿Por qué no ponerlo dentro? Nadie lo vería.
7: Si lo pusieran dentro, se mojaría.
4: Se pueden poner debajo de los coches. Se pueden mojar. ¡Oh! Esto es una torpeza hasta para la pasma. ¿Los demás barriles también llevaban rastreadores fuera? No sé, puede ser. ¿No te fijaste en los
7: otros barriles? No, pero dijo que era el único que podíamos llevarnos. Cuando lo vemos, le entró el pánico, devolví el barril y nos fuimos.
4: Te voy a hacer una pregunta. ¿La persona que vio eso, fuiste tú o fue ella? L Lidia lo vio antes. Muy bien. Va a morir. Espere, espere. ¿Qué? Lidia puso esa cosa, no la pasma. Piensa que si parece que están vigilando su mercancía, la dejaremos en paz y nos llevaremos el negocio a otra parte. Y tiene razón. Nos llevaremos el negocio a otra parte después de que la deje dentro de una zanja.
7: Pero eh, si la DEA no rastrea su mercancía, es bueno, ¿no? Solo hay que decirle que se deje, ya sabe, de chorrada si nos dé la metilamina.
4: Tú no conoces a esa mujer como yo. Hablé con ella y le di una oportunidad. Eso me pasa por ser un caballero. Ahora sí si me disculpas. Mike, no,
7: oiga, es la proveedora, nos hace falta.
4: Hijo, si tenemos que frenar un poco, pues que así sea. Ella es una lunática que hará que nos detengan o nos maten No parecía que estuviera loca Vale, solo parecía nerviosa Ahora el caballero eres tú Créeme, esa mujer merece morir Tanto como cualquier hombre que conozca
7: Eh, espere Espere ¿Y si ha sido de verdad? La pasma y se equivoca con ella
4: No me equivoco
7: ¿Pero y si es así?
4: Ya sí. Todas tus dudas quedan apuntadas Ahora, quítate de en medio No, hay que votarlo Yo creo que no
7: Yo voto que hay que votarlo Señor White, diga algo ¿Qué piensa?
1: Walter mira su sombrero
7: Señor White
1: Walter toca un hilo suelto del sombrero de Heisenberg Mira a Mike y a Jesse
2: La metilamina tiene que seguir llegando no vamos a parar nada. Acabamos de empezar. Nada parará este tren. Nada.
1: Fuera. ¡Eh!
7: ¡Eh! Señor White! ¡Espere!
1: Jesse se acerca a Walt. Uh,
7: quería decirle que me gusta su idea. Sí, es muy. Uh, es lo que hay que hacer.
1: Walt asiente y entra en el coche. Lleva puesto el sombrero. Oh,
7: uh, Dijo que era su
1: cumpleaños, así que... Um, Jesse le da una caja. El
7: ticket está en la caja por si quiere cambiarlo.
1: Walter la abre. Es un elegante reloj de pulsera.
7: En fin, um, feliz cumpleaños.
1: Jesse se va, abierto Walt lo observa alejarse. De noche, en casa de los White. Skyler fuma un cigarrillo en el comedor. Walt entra. Cierra la puerta con llave. Se acerca a Skyler.
2: He ido a casa de Hank y Marie. Junior sigue preguntando qué está pasando. No para, es insistente. Pero todo va bien. ¿Están viendo Ratatouille? Es tierna. ¿Cómo estás?
1: Skyler tira el cigarrillo en una taza.
2: Muy pronto llegará más dinero. ¿Te parece bien? Claro.
4: Vale. Bueno, ¿y...?
2: ¿Vienes a la cama?
1: Skyler coge otro cigarrillo, se lo pone en la boca y lo enciende. Da una galada ante la sorprendida mirada de Walt. Walt se aleja de ella. Skyler lo contempla mientras él camina por un pasillo. Walt se para, da media vuelta y se acerca a Skyler.
2: Te enseñaré algo. ¿Ves el reloj? Es un regalo. La persona que me dio este regalo... ...me quiso matar también. No hace mucho tiempo... Me apuntó con un arma entre los ojos justo aquí. Y amenazó con matarme. No piensa lo mismo de mí, Skyler.
7: Y tú lo harás.
1: Walter le da la espalda a Skyler y deja el comedor. Impasible, Skyler da otra calada al cigarrillo. En su habitación. Walt se quita el reloj y lo deja en la mesita de noche. Se tumba en la cama, se tapa y mira el reloj. Apaga la luz. La habitación se queda a oscuras. El segundero del reloj marca el paso del tiempo. Productor ejecutivo Vince Gilligan. Brian Cranston interpreta a Walt, a Nagan, a Skyler, a Aaron Paul, a Jesse, Dean Norris, a Hank, Betsy Brandt, a Marie, R.J. Mita, a Walter Jr., Bob Odenkirk, a Saul y Laura Fraser, a Lydia.